0: 每晚八点聆听读者，大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和您分享的文章来自作者桌子先生。南方洪灾被编成段子，可我真的笑不出来。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。一九九八年，那一年我十岁。可是却见证了人间最悲催的一幕。我在洞庭湖畔长大。那一年的夏天，天好像被捅了一个洞一样，不停的下雨，人心惶惶，极其恐怖。洞庭湖、鄱阳湖，因为连降暴雨，水位迅速增加，出现了全流域洪水。我亲眼看到坚固的河堤在几秒钟之内被完全摧毁。我亲眼看到汹涌的河水怒吼着把一座房屋完全吞噬。我也亲眼看到村里的叔伯种了一年的水稻被摧毁后跪在河堤上痛苦的场景。但这些我没有太多时间去顾及，因为我要帮着家人们在洪水中去抢救衣物。舅舅的房子被水淹了。我赶到的时候，水已经到了腰间。外公外婆的房子全部被水吞噬，家具全部漂浮在水中。我们全家人一起在水中争分夺秒的抢救。洪水来的时候，往往就是那么一瞬间。有的人逃不出来，就被淹死在自己的房子里。有的人来不及多做准备，粮食、钞票、贵重物品就全部被水冲走，失去所有。有一个广场叫“酒吧抗洪广场”。那一年，众多战士跳进水里，组成人体木桩，用以阻挡洪水，惨烈而悲壮。许多战士因此献出了宝贵的生命。后来，百姓设立了这个广场纪念他们。那一年，我虽年幼，但是在洪水面前看到了生命的迅速消失、灾难的痛苦，以及面对洪水时人类力量的薄弱。这些场景深深刻进了我的脑海中，以至于后来每一次提到洪水，都有一种深深的担忧和后怕。今年同样如此。重庆水文监测总站发出一九四零年来首次红色预警，重庆綦江即将出现一九四零年以来最大的洪水。江西汛情告急，因为连日暴雨，鄱阳湖水位大涨，突破一九九八年历史水位极值，超过警告水位二点六八米，甚至还有上涨的趋势。江西婺源修建于南宋时期的八百年彩虹桥，顷刻之间被洪水冲断。湖南发布洪水橙色预警，多个地方全部被洪水淹没。记者镜头下，受灾群众在渡口排着长队等待过江，要在一天内全部转移完毕。他们只来得及带上一些必备物品，提着几个小包，被迫离开那个。自己住了一辈子的家，有人不断叹息：“就这么都放弃了，放弃了，没办法。”是的，没办法，在天灾面前，人类的力量真是太弱小了。我们只能尽自己的微弱力量，让损失变得最小。我想说的是，这是一场灾难。正在有人因为这场灾难而失去生命，正在有人因为灾难而变得流离失所。灾难如果扩大，受灾的地区也会扩大，它与我们每一个人都息息相关。它不是段子，而是浸透了血汗、饱含了人间疾苦的灾难。然而，从江西洪水肆虐开始，就有人在网上调侃。一个个段子在朋友圈刷屏，有人幸灾乐祸地说：“只要心态好，门口就是巴厘岛。”还有人拿洪水中移动的房子来调侃物价，甚至因为这里靠近农夫山泉水源地，有人趁机抖机灵：“这泄的不是洪水，可都是农夫山泉啊！”长沙。因为洪水导致浏阳河和湘江呈现出了泾渭分明的景象，网友却说：“看，好像鸳鸯锅。”还有穿泳裤、做挖掘机、做澡盆参加高考的考生，被改编成了各种段子和笑话，拿出来调侃。像这样的例子还有很多很多，多到我看不下去，沉默无语。只有一声叹息。幽默吗？好笑吗？对不起，我真的感受不到。人类的悲欢并不相通。当你拿灾难当成段子去调侃，或抱着看热闹的心态的时候，你要记得，别人正在失去什么。有多少人正在因为这场洪水而抛家舍业，被迫流离？又有多少因为你眼中壮观的奇景失去了生命？还有多少人年纪轻轻就奋斗在抗洪一线上，吃不好睡不好，埋头苦干，浸泡在污水之中，累得站着都能睡着。他们的家人也在担心他们的生命安全。这个时候，调侃。嘲讽和讥笑，根本就是毫无同理心的表现。灾难来临，不一定要求你去付出什么，但请一定，当你站在岸边的时候，不要把别人的灾害当做笑话来看。江西鄱阳黄子毅为了盖房子借了好几十万。这些年为了还债，他一直远离家乡到南边打工。洪水来临的时候，他眼睁睁地看着自己忙碌了一辈子盖起来的房子，顷刻之间就被完全冲垮。逃走之前，黄子毅还想进去拿放在家里的五万块钱，女儿抱着他的腿喊着：“不能拿，爸爸要保命。”最后。他只好放弃，看着曾经的家被洪水卷走，他终于流泪，真的想死的心都有。安徽歙县，一名茶厂老板，洪水泡毁了他三千吨茶叶，损失九千万，一夜之间债台高筑。他是看着今年疫情期间茶农不容易，就特意多收一点可是没想到这样。在接受采访时，他还是没忍住掩面痛哭。湖北黄梅县暴雨导致山体滑坡，九名百姓被埋。一名女子不断地哭喊着：“我儿子被埋在里面了，太难，太难。今年真的太难，除了坚强，我们能做的事情太有限。”我们根本想象不到，那些受灾的人民究竟面临着什么样的困境，在经历着怎样的内心煎熬，以及这件事情会对他们造成多大的影响。如果不能伸出援助之手，如果没有经历过洪水，不能做到感同身受，那么，请不要嘲笑，不要把他们的苦难当成段子调侃。不要有看热闹不嫌事儿大的心态，请保持做人最后那一点点悲悯之心。围观灾难，看热闹不嫌事儿大，结果灾难发生在自己身上的时候，只能痛哭。正如《流浪地球》所说的那句发人深思的话：“起初，没有人在意这一场灾难，直到这场灾难和每个人息息相关。”一九九八年特大洪水，我是一名亲历者，也是一名受害者。你知道那一年水稻被淹了之后，我们是怎么度过的吗？东家借西家，只能靠领救济，打细算，吃饱是不可能的。至今我都非常厌恶吃红薯，因为那个时候没有粮食，往往都是一点粮食再煮一大锅红薯。我读小学最熟悉的一句成语就是“一方有难，八方支援”，因为那一句话常常被印在赈灾物资的那一个盒子上。你背过赈灾捐助的旧书包吗？我有。你穿过赈灾捐助的旧衣服吗？我有。那个时候，每一次来了救灾物资，在村口发放的场景，我现在。都历历在目。那一年我们怎么度过的？你根本想象不到。写了这么多，我想说的是，苦难就是苦难，它是很难熬、很难熬的一段岁月。没有经历过的人，真的不会懂。所以，我如今看到很多人在调侃洪灾，心里真的无法接受。内心生气而又心酸。我知道，人类的悲喜并不相通，但是可不可以，在同胞受难之时，保持一分敬畏之心？面对灾难，我们需要的是悲悯，是同情，更是智慧，而不是不合时宜的讥笑、自以为乐的愚蠢。不要消遣每一场苦难。不要无视每一个受害者。生而为人，这是我们每一个人应该有的底线和善良。